0: Imagen, más fuertes que nunca.
1: Muy buenas noches, estamos en Imagen Jalisco, hasta las nueve de la noche, análisis, opinión, debate de todos los temas con los que terminamos la semana. Rodrigo de la Rosa, viernes. Y el cuerpo lo sabe, ¿cómo estás? Es
2: viernes y el cuerpo lo sabe, bien, eh, me amargué un poquito a mediodía escuchando al rector de la UNAM, pero ya, digamos que ya se me pasó ya se... David
3: Ricardo, ¿cómo estás? No podría estar mejor, ayer Yannick Sinner le ganó a Fuksovich en el abierto de Australia, va contra Sisipas. entonces está, está muy bueno para todo el mundo quien sigue No el, tengo ni el idea el de lo que dijo, yo
1: tampoco Ni, ni la menor idea No, no Pudo haber dicho... Rodrigo sí, no, sí, Rodrigo sí sí, Rodrigo sí sabe. Sí, sí yo sí, sí nada más que Sí, eres la un la poquito la... fifí por dentro, no te hagas. Pero Rodrigo.
2: por supuesto. Super fifí, power. fifi
1: power. <risa> no voy a comprar mi camisa que diga 100% fifí, 100% fifí. Oye, bueno, antes de, de entrar al tema que tenemos que es García Luna, pues un comentario de Leonan Yo creo que es de los temas del día. Al final habló el rector Enrique Grauwe. Sí. dio su versión de los hechos después de que la fe Aragón haya hecho público que hay, que en realidad pues eh, Yas, Yasmin Esquivel sí plagió pero entiendo que hay dos elementos, uno se va a fortalecer los mecanismos que hay para poder identificar los plagios. Y el segundo, pues sigue el proceso y todavía hay posibilidad, eh, Rodrigo, de que le quiten el, el título a, a la ministra. ¿no? Sí, a ver,
2: es un pronunciamiento de 10 minutos que es francamente infumable, donde no dice absolutamente nada, pero al final, después de esos 10 minutos donde da un resumen de lo que sí ha hecho la UNAM, Abre las puertas a que al comité de ética sesionara, sesionara, se sesionará. se no habría ética, ¿no? ¿Algo así? Sí, algo así le, le llaman. Se sesionará y se dirá qué es lo procedente. Es decir, no se descarta la posibilidad, aunque yo a estas alturas del partido ya la veo imposible, de que le quiten el título. Y todo esto a también, ministra derivado
1: de que hubo eh, eh, consejeros universitarios que pidieron que se revisara este caso y que se encontrara un mecanismo David
3: para poder quitarle el título de licenciatura. Sí, al parecer hay un galimatías que impide que de forma tajante se le retire el título, evidentemente también hay muchas presiones políticas sobre la Universidad Nacional, eh, el asunto no está zanjado, hay que dejar eso claro, no se ha terminado esta esta novela, pero cada vez, como bien dice Rodrigo, se va diluyendo la posibilidad de que se le retire el título Ahora, a la ministra.
1: me parece increíble que estemos a 20 de enero de 2023. Correcto. Y que la universidad más importante de este país no tenga mecanismos para quitarle el título a una persona que fraudió y que robó y que plagió su tesis. De verdad, me parece alucinante, ¿eh? Alucinante. Sí, lo digo en serio. 21, eh. Lo, lo digo, digo en serio. O no estamos hablando de 1941, no, no, no. donde no había Wikipedia, no había nada. Uno entendía que ahí las universidades no estuvieran tan listas para eso. Pero David, 2023 no,
3: debe no de haber hay un mecanismo legal debe de haberlo, pero es que la presión política está, está siendo gigantesca entonces no, no, no van a retirárselo como, como sea, a cualquier dentista digamos, sí. que, con todo respeto para los dentistas o para cualquier profesión politólogo que es la mía, ¿no? sí, porque la implicación es, es gruesa pero de verdad me parece cuando estaba
1: hablando el rector Grau y decía, le preguntamos al abogado general de la institución le preguntamos a egresados importantes, abogados si podíamos hacer algo y dicen coinciden en que no se puede hacer nada ¿Pero cómo puede ser?
2: Mira, estas son las, las frases finales de las que habla el rector, dice, tengo claro que nada redime la indignación que el caso pueda quedar impune la rectoría de ninguna manera evade su responsabilidad, mi actuar no es por timidez o encubrimiento, sé que el prestigio está en entredicho, pero no actuaremos en respuesta a presiones externas. ¿Qué querrá decir con presiones externas?
1: Pues yo creo que de ambos lados, ¿no? O sea eh, eh, presiones que, que dicen hay que quitarle el título y por lo tanto se convertiría Yasmín Esquivel en exministra y presiones también del entorno del obradorismo que le dicen no se lo quites eh, eh, porque eso sería un golpe durísimo porque hay que recordar que en estas dos terceras partes del Senado de la República... Ella es el alfil. Y no los tienes. No los tienes. No los tienes, por lo tanto la oposición se empoderaría en una posible negociación y eso rompería los cuatro ministros que tiene López Obrador y que le permiten validar eh, incluso leyes que puedan ser abiertamente ha inconstitucionales. Cuatro, cuatro ministros, sí, pero. Bueno, ha hay puesto que, tres, ¿No? Sí. Te, te, y, te y, uno, y uno y digamos que
2: dos le dijeron, dijeron
1: cárcel o fuera. No, fuera.
2: Pero <risa> do, dos absolutamente obedientes hacia él, la sí. ministra Loreta Ortiz. Loretta Ortiz y la ministra Jasmine Plagiaria Esquivel Y
1: González Carr Alcant de, Que creo que es más el, que se ha separado en algunas no, ocasiones yo, es, más, yo lo
2: pondría como el más neutro Y está el, el ministro de Saldívar de que El ministro
1: Saldívar Que no lo nombró él Pedro, al grito pero, del presidente. No lo nombró él, pero que Digamos que también puede ser contado Digamos de, que simpatiza ampliamente él, él lo ha dicho, ¿eh? tampoco es un asunto de que descubramos En qué ah. acabará, yo creo que en. No, vamos vamos mirando quitarle. al futuro ¿no? Va a decirle una onda, dice
3: Imposible no, no. determinar de la verdad es que sí, ya se embrolló, es, es un laberinto total esto. Eh. Pero
1: yo sí creo que el, 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 la UNAM va a decir, ya no podemos hacer nada con el pasado, no, vayamos al futuro y que ya no haya plagio. Central, no sé,
3: ¿no? depende de si baja la presión mediática, hasta ahora ha seguido de forma sorprendente, yo pensé que si iba después del parón de Navidad ya se iba a acabar y ha seguido.
1: ha seguido Y celebro que haya seguido, eh, porque... Pues es, sí. Indignante Es indignante, pero bueno, yo creo que la UNAM abriría una caja de Pandora en caso de que le quiten el título Que sería lo correcto, pero abrir una caja de Pandora en la institución Bueno, uno de los temas de la semana comienza el juicio contra García Luna en Nueva York, en los Estados Unidos Esta semana ya se definió el jurado, las personas que estarán involucradas en la definición, en la sentencia contra el ex titular de seguridad pública en nuestro país, y bueno, el presidente López Obrador ha hablado de este tema diario, ¿no? Todos días. los días, ¿no? en, en la conferencia de prensa mañanera, y primero pidió a Estados Unidos
4: que el juicio no sea un fiasco. La autoridad tiene que presentar pruebas, porque ¿Cómo van a tener a una persona? ...tres años detenido... ...y va juicio... ...y... ...no tienen pruebas... ...sería... ...un fiasco... ...más que eso... ...una... ...injusticia... ...pero... ...si han transcurrido tres años, y se habla de muchísimos testigos. Además me llama la atención esto de que, primero, los abogados dicen que no se involucre autoridades de Estados Unidos. ¿Por qué no? Y también eh, eh,
2: Calderón, ¿no? Desde hace más de tres años lo que escuchamos es un segmento que declaró a Leo Zuckerman en N+ plataforma de Grupo Televisa, desde hace más de dos años respecto al caso García Luna. Y sería pues una gran traición a la confianza depositada en él de sus compañeros de seguridad que muchos que arriesgaron y perdieron la vida y de todos, de mí, en fin, del pueblo. Pero este, por lo pronto, varias cosas, la verdad. Eh, no, cuando yo escojo a Genaro, lo escojo con la información que tengo y era de muy buena... Digo, de, de que era la persona más indicada para ser policía en el sentido de capacidad, de energía, de conocimiento del tema. Venía del CISEN, Leonardo, donde tú sí, sabes sí, que sí. están ahí las eh, pruebas de polígrafo más rigurosas que hasta entonces había en México. Sí. De hecho, el modelo CISEN y, de, y del MI6 y del FBI de, de Betting, del polígrafo, lo extendimos. Sí, sí, sí. o Esa fue la idea de todas las dependencias... Además, en parte su credencia.
1: ¿Qué, ¿Qué ven de este caso? A ver, decía el presidente de la semana que ve tres escenarios. Uno, que sea inocente, eh, el propio García Luna, y por lo tanto... Muy difícil. No hay litis, ¿no? <risa> se, acabó el, se acabó el juicio y se acabó todo. No, no, yo creo que si ha llegó a este nivel es porque algo va a caer, seguro. Segunda, que sea culpable García Luna, pero Calderón no. Es decir, que Calderón no supiera lo que hacía García Luna a sus espaldas, de alguna manera. Y tercera, que hubiera ya un contubernio entre García Luna y Felipe Calderón y que estuviera al tanto el expresidente de la República de lo que estaba haciendo su hombre fuerte en materia de seguridad. Yo, la verdad, veo complicado que se metan hasta el caso. Calderón. Yo imposible. No veo que, ni que García Luna tenga ningún incentivo, ni que Estados Unidos tenga un incentivo también para meterse con un expresidente de México. Yo creo que será García Luna el que pague los platos rotos del, del, del sexenio. Veremos también qué pruebas hay, qué se puede aportar, y porque se ha escrito mucho sobre este tema.
2: Yo creo, Enrique, David, que podemos empezar por de rescatar una columna de Diego Peterson ayer en el periódico El Informador que decía la justicia made in USA, ¿No? ¿Por qué? Porque daba un catálogo de mexicanos que han sido juzgados en en Estados Unidos, el caso del tapatío Nazón Joaquín García de la de la luz del mundo y como en México francamente no pasa absolutamente nada. Una narrativa de una persona como John Ackerman, que nadie lo podrá tachar de ser antiobradorista, creo yo. Bueno, ahorita a, un poco, ¿No? Pero por otros
1: intereses se, se, ajenos, allá. Se, se Es de los. como de los del grupo de los gibranes, ¿no? Ya, arrepentidos. Bueno,
2: digamos. No sé si. No, o arrepentidos sea, o
1: excluidos, no sé. Sí, excluido, quizás sea, excluido, sea la palabra, moranismo.
2: Pero decía que los, los prianistas. que algo de lo más rescatable de la 4T era el caso de García Luna, de porque estaba en la cárcel. Pero García Luna, y se lo dijo el propio periodista Julio Hernández en una entrevista que, que, que tuvieron, decía: ojo fue detenido por la justicia de Estados Unidos. Oye, pero es que el PRIAN por omisión ya lo hubieran liberado. Bueno, como lo hizo Morena con Salvador Cienfuegos, el que fuera de la defensa nacional en tiempos de Enrique Peña Nieto. Estamos en un momento donde, para no variar, la justicia de Estados Unidos es la que está tomando por su mano lo que sucede esencialmente en México, donde no había nada contra García Luna. El caso me parece que es bastante parecido al del General Cienfuegos. Sin embargo, en u, en uno hubo una operación de estado para liberarlo porque no coincidía sí
1: una narrativa y yo sí veo una diferencia. A uno ver. era militar y otro no.
2: Bueno, eh, lo digo
1: en el sentido de eso que... Eso lo haría más grave, ¿no? Claro, o sea, que, que era una institución del Estado, digamos, mexicano, ¿no? La que estaba señalada. Y, y, en, y en un sexenio donde los militares están a punto, a punto nada más de reforzar la selección mexicana. Todo en lo eso, demás... Toda la razón. Ya hacen prácticamente todo, ¿no? Pero por eso convenía la narrativa. Ah, no, bueno, claro. Eh, a ver, eh, se jugó sí. sus cartas diplomáticas López Obrador hasta el fondo.
2: Y con, y con García Luna no se hizo, ¿por qué? Porque le encanta al presidente López Obrador... Sí, que existe esto. El segundo fuerte el segundo hombre de Felipe Calderón esté enfrentando a la
3: justicia. David. Yo tendría tres observaciones. La primera es que a partir de que inicie el juicio vamos lunes. A, el lunes, sí, vamos a ver una manipulación, y yo diría propaganda política en torno al juicio, queriéndolo ligar todo el tiempo al sexenio de Felipe Calderón, como si ya se hubiera terminado la relación entre el crimen organizado y el Estado mexicano, que sabemos que es estrecha, que sí, sabemos sí. que es un continuum, que no ha terminado, eh, y que el, el crimen está metido en muchos lugares del país, en las policías, eh, municipales, en las, en las alcaldías. Entonces, es, es muy hipócrita esa acusación que se va a hacer ahora cuando la, la López Obrador eh, trajo a Cienfuegos de vuelta para acá. El segundo punto es que va a testificar, me parece que 70 personas van a acusarlo de muchas cosas. Y no hay que creer todos los testimonios que se van a dar, porque muchos vienen de capos y de gente del crimen organizado que busca solamente una reducción eh, en las penas. Y la tercera es que yo no creo que el nivel de implicación entre el crimen y García Luna sea tan grande porque sería sorprendente eh, Hillary Clinton llegó a reunirse con él o sea, también habría un gran fallo de las instituciones de seguridad y de inteligencia, ¿Y de, la de, Estados inteligencia Unidos, de Estados Unidos si no, no se dieron cuenta con quién se sentaban es decir, si hubiera habido una trama gigantesca Estados Unidos debió de haberla detectado en, en su momento
2: y eso le juega a la defensa de García Luna de hecho, a mostrar las fotos que tiene García Luna con la entonces Secretaría de Estado. Como, Clinton, como para que lo y lo legitime. Y ¿no? los que tenía del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de Francia, Enrique. Ahora
1: eh, eh, estos juicios podrían tener un efecto sistémico en México en el sentido de que nos muestren los lazos que hay entre el crimen organizado y la política. Pero no parece que vayas allá el asunto, ¿no? Es como juzgar a un lobo solitario, ¿no? Como... Totalmente. Y, y algo así sucedió con el caso Odebrecht, porque yo creo que el caso Odebrecht era importante también como para decir, a ver, así funciona la política en México. ¿Cómo funciona? Sí. Dinero en efectivo. Y en muchas partes de América. Por supuesto, por supuesto, en muchas partes de América Latina y del mundo. Dinero, se compran candidatos. A través de eso se negocian concesiones de gobierno, se negocian contratos de gobierno. ¿Y en qué terminó el caso, o qué está terminando el caso Odebrecht? En ver si Lozoya va a pagar lo que el presidente quiere que pague. Básicamente en eso está terminando el caso Odebrecht. Sí, lo dijo la semana pasada el presidente Si le llega la cifra, pues gracias Y lo metieron a la cárcel solo porque se fue a un restaurante Y fue exhibido por la... Por America eso, a, a lo, a lo que Ludo. me refiero es que creo que Ha habido casos en América Latina muy importantes Sucedió en Guatemala con, con un expresidente Incluso en el caso de Brasil La Lourdes que, Martínez, una disculpa ¿no? Lourdes Mendoza, ¿no? La, Lourdes Mendoza Pero casos que re, realmente sacudieron a esos países en Perú también el caso Albrecht, por ejemplo. Aquí en México es como si, ahí está ya lo soy el malito, Rosario Robles era la malita de, de estafa maestra. Eh, García Luna era el encargado del asunto del crimen organizado y nunca sabemos la historia real de todos esos lazos y
3: compenetraciones. Pues es que uno quiere alejarse de la hipótesis irresponsable de que Obrador tiene algún tipo de acuerdo con Sinaloa, pero, pero sale a defender a, al Chapo diciendo que se están violentando sus derechos humanos <risa> y las madres de personas desaparecidas dicen bueno, ¿y nosotras qué? Nuestros eh, derechos humanos no eh, importan no importa cuando tanto, ellos son ¿no? los perpetradores ¿no?
1: O sea, creo que otra vez, ojalá que en este caso salga toda la mierda
3: si se puede decir de esa manera, ojalá. Así, así tal cual.
1: Pero yo creo que, por lo que decía David de la propaganda gubernamental, y porque en Estados Unidos tampoco les interesa remover demasiado la cosa, ¿eh? O Enrique. sea, les interesa la información que les pueda dar García Luna a los servicios de inteligencia de Estados Unidos, pero creo que hasta ahí. Tampoco les interesa que esto sí. sea el, el juicio del siglo, pues no.
2: El tema, Enrique David, ha pasado inadvertido prácticamente no, nada, la opinión pública nada, estadounidense cero. absolutamente nada ¿sabes qué
1: me llama? A, a mí en general el el el, el la figura del jurado no, nunca me ha gustado
2: nunca nunca, nunca. 12 personas sí. elegidas por un el cuestionario no y no seis gusta.
1: suplentes. No me gusta porque hay muchos sesgos también en el jueces y todo, pero creo que el juez para eso estudia, para eso se prepara, para eso no es para, un sistema para... de derecho anglosajón y, sí, no, y sí, no romano. Y casi en ningún lugar, eh, casi en ningún lugar, lugar. pero quien acusa
3: y la defensa acuerdan, no acuerdan los juegos. Sí. Ahora ¿a, a qué voy? Eh,
1: estas personas, estos dos, ¿Qué van a saber del contexto de México?
2: Es que de hecho eso dijeron, Enrique, David, que no sabían, que no conocían al personaje. Por Mr. visto ¿Eh? Eso se les hace, les resulta, digamos, intrascendente en sus vidas, y ojo ninguna autoridad de Estados Unidos se podrá colgar una medallita porque el tema ha pasado absolutamente no, desapercibido creo que contrario no le da nada, al nada. juicio de Joaquín Guzmán Loera ah, que, que sí. conocido porque el capuzo, exactamente, claro, claro, porque hay, hay series, hay de todo de
1: trascendencia ¿no? de personaje a trascendencia de personaje totalmente, y voy a, a, a otra cosa que también tiene que ver con eso que, que es realmente eh, 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 David ¿te puedes decir país soberano cuando no puedes juzgar a la gente en tu país? No, bueno, necesitas a los tribunales de otro país para que realmente haya una sentencia justa necesitas el sistema carcelario de otro país eso no cómo estás si es soberano
3: sí exacto, en mi, en mi opinión la soberanía no es tener botas y cuarteles sino instituciones sólidas y Estado de Derecho no hasta ahí que no lo tenemos que no lo tenemos bueno ahí está ocho semanas no Ocho semanas, ocho
1: semanas y veremos
2: qué definen los doce juzgados pues le da al
1: presidente como para diez eh, capítulos de Netflix o, o, ¿no?
2: ojo están en un concepto de semisecuestrados, la traducción literal de esos jueces es decir pueden ir a sus casas no los dejan encerrados en un hotel ¿No? Jurados, ¿no? a la sí los a los doce jurados sí. no los dejan ir a sus casas y no pueden bajo juramento no pueden ver nada que esté ligado al juicio y supongo que les pagan la opinión pública no no estoy seguro de que que sí, es, es una para, buena pregunta porque si sí, para eso qué que, es que, que,
1: que patriotismo y qué civismo. Sí eh. algunos
2: se bajaron porque decían que sus empresas no les comprometían a pagarles las asociadas no ah, bueno Pero
1: vamos, vamos que... al corte antes escuchamos el comentario de Carlos Iván Moreno director general académico coordinador general académico de la Universidad de Guadalajara sobre la polémica en torno a Iconia
5: Hola a todas y todos. Este martes quedaron en libertad los tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara a los que injusta e injustificadamente se les dictó prisión preventiva oficiosa, dándoles un trato de peligrosos delincuentes. La autoridad no pudo acreditar ni el uso de violencia, mucho menos el uso de armas de fuego. ¿De qué se les acusa? de haberse sumado a cientos de vecinos y otros jóvenes del colectivo Parque Resistencia Huentitán que desde hace más de una década se oponen a la privatización altamente irregular, hay que decirlo, de un espacio público destinado originalmente a la construcción de un parque. Estos jóvenes llevarán su proceso en libertad, pero no por la buena voluntad de la autoridad ni de un juez sino por la tremenda presión local, nacional y hasta internacional para que fueran liberados. Este acto a todas luces de abuso de poder en Jalisco, excesivo, hizo que atestiguáramos lo que hace mucho no veíamos en México. La coincidencia y la condena unánime de actores y sectores tan distintos como el Partido Morena y el PAN, como el PT y la Iglesia Católica, como el diario La Jornada y hasta el Washington Post. Quien describió, por cierto, el proceso de privatización de estos terrenos como murky, es decir, turbio, poco transparente, lodoso. Este movimiento de indignación creció tanto y llenó a tantos actores porque está muy lejos de ser, como se ha dicho por parte incluso del gobernador del estado, un asunto entre particulares. No, el de Iconia y la turbia privatización de estos terrenos es un asunto de interés público. Ni los jóvenes estudiantes ni los vecinos del lugar buscan un beneficio público privado con estas protestas. Su demanda es que se cumpla con el decreto de 1980 por parte del Congreso del Estado que establece la construcción de un parque en ese lugar, un espacio público de esparcimiento y un pulmón para la ciudad. Eso no los hace de ninguna manera delincuentes. No hay que ser ingenuos. En política lo que parece es, cuando reina la impunidad como sucede en Jalisco, Toda justicia pronta y expedita debe ser vista como sospechosa. Cuando todo huele al abuso de poder para encarcelar a estos jóvenes, no se puede hablar de justicia, sino más bien parece una venganza. Es momento de que vuelvan la cordura y la buena política
0: a Jalisco. Muchas gracias. El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco Regresamos
6: Ay no comadre, ya no entiendo nada Cada día todo más caro Yo sí entiendo, estamos muy mal Todo está carísimo Además, ya no se encuentra lo mismo que antes En México
5: En Hospital, Ángeles del Carmen, queremos un México lleno de vida. Si te perdiste la entrevista de las actualidades en Cardiología del Deporte con los doctores Carlos Brambila y Eduardo Bravo, escúchala en Spotify en cualquier momento. Imagen Jalisco, en Hospital, Ángeles del Carmen, queremos un México lleno de vida. Nadie te cuida como nosotros.
0: Cerrar es igual de importante que abrir. Instagram, imagenradio GDL. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Seguimos en Imagen Jalisco. Recuerda que te puedes meter al Spotify, Imagen Jalisco. Eh, ponnos o suscríbete al podcast y también califícanos, eh, activa la campanita, todo lo necesario para estar en comunicación permanente a través de eh, Spotify. Bueno. Sigue el debate abierto sobre las nuevas medidas antitabaco aprobadas por el gobierno de México. Y desde el Congreso de Jalisco ya auguran una lluvia de amparos en de torno ser. a este tema, ¿no?
2: Desde, obviamente, empresarios tabacaleros, fumadores por sí mismos, o propietarios de antros, etcétera, que se ven afectados por esta medida ultra restrictiva si te parece escuchamos en primer lugar al diputado de Agamos Enrique Velázquez y después al priista Hugo Contreras pero, pues, ¿Pero era difícil, no? en la corta,
0: yo creo que ahí no va a haber una lluvia de paros, mira para empezar pues van a hacer ¿no? porque ya no nos dejan exhi exhibir ni siquiera su producto ¿No? eso, me muy, de más, eso me hace excesivo pero te digo, lo positivo de esto es tratar de generar la conciencia de que la gente deje de fumar, pero si y en ejercicio, ni facultades como mayor de edad yo decido que me gusta fumar y fumo. Eh, me parece que, que hay algunas cuestiones en esta ley que se exceden en contra de las libertades de las personas que pueden fumar. Claro que también hay que, hay que privilegiar la, la, la libertad de la persona que no fuma, pero te digo, que sea muy clarito, que sea muy claro. Hay, debe haber lugares donde se fuma, lugares donde se fuma. Eh, 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 tanto cigarro como como puro
5: que desde nuestro punto de vista sí se está excediendo ya la norma, eh, se está perjudicando también alguna actividad comercial eh, no estrictamente de abarrotes sino de otro giro de restaurantes, de convivencia entonces al final de cuentas lo que tiene que ver con el consumo de cigarro es el derecho de las personas y las personas también pues tienen eh, su libertad Está plena para poder este, fumar o no fumar, pero ya a, al exceso que se ha llegado de definitivamente de cerrar eh, prácticamente los lugares de donde hay una gran convivencia,
1: creo que se está, está limitando, y la norma. Pues amparos para todos lados, ¿No? Amparos para los jueces, para nombrar magistrados, amparos para eh, que no se tomen ciertas decisiones amparos para fumar, amparos para poder comprar marihuana, amparos para, ¿no? para casarse <risa> no, bueno, creo que ya no, creo que ya a los homosexuales se, que ya se ya pueden es... casar sin un amparo, Desde pero el, de
3: la, de la eh, es medio una locura el sistema en México, ¿no David? Bueno, lo que sí me parece un berrinche lo que está haciendo la gente, los fumadores contra esta ley, no existe el derecho a fumar, existe el derecho a la salud eso sí, que todas las personas tenemos entonces eh, lo, las personas que no somos fumadoras eh, los no fumadores, pues tenemos derecho a estar en, en un parque y sí. que no nos llegue el tufo de, de humo de cigarro. La gente en su casa que se prepare cócteles de lo que sea, licuados de lo que sea, que se meta lo que quiera, cualquier tipo de sustancia pero en la calle.
1: En esa yo podría estar más de acuerdo contigo, pero en la de la publicidad en esa eh, eh, cortinita que se ponen los ojos. Que tú le no hay... prostíbulo. Parece no prostíbulo o no sé si parece que están atrás de Playboy, ¿no? <risa> <risa> a, a ver, yo creo que ahí no hay, y, y porque mañana es mi columna sobre eso, no hay una un, un estudio a nivel internacional prestigiado que te diga que quitando la publicidad se baja el nivel de, de, de consumo ¿eh? de, del tabaco. No hay. que sí hay? Y está analizado en México. Eh, eh, si quieres que la gente deje de fumar, ¡métele impuesto, no, hombre! Claro ¡Métele impuesto! Tal cual. ahí Hay una relación bah, no, no perfectamente elástica, pero más o menos elástica entre el consumo y el precio y en México se ha visto en México en 1996 el 28 de la gente fumaba ahorita fuma el 16 por ciento
3: bueno, pero lo que sí es que... O sea, este hay, es medio de mochos, pues, a, a eso me refiero. Pero ahí ves, a, a lo mejor tú fumabas los cigarros de siempre y ahí ves que aparecen unos de sandía o, y un día los pruebas y luego prueba los de durazno. O sea, yo creo que sí puede ayudar a, a desincentivar. O sea, Pero es que pero, tal vez tú creas, pero no hay estudio sí. que pueda revelar eso. Bueno, yo no creo que los o sea, es, es como, se me hace que es como no cuando,
1: cuando los papás decían, es que como no quiero que mis hijos se porten mal, que no vean los Simpson. No, porque los Simpsons van a meter ideas en, O los que dicen, es que sabes que los videojuegos Generan gente violenta
2: Y en el gobierno hay prohibido prohibir bueno, Sí, pero
1: realmente no hay forma de No hay ningún estudio serio, diagnóstico Que te diga que hay una relación directa entre ambas cosas Lo de los espacios, te puede decir Aunque creo que sí se puede Compatibilizar ambas cosas Es decir, sí
3: puedes dejar un espacio En, en algunos lugares de la ciudad donde puedas fumar Ahí ¿No? sí, hay países En donde han implementado la cajetilla en, en negro O sea, sin Ajá. marcas ni nada, y creo que si sí ha funcionado, ¿Eh? Voy a voy a buscar no, no, el, el ese estudio, caso, te lo paso, los o sea, yo estudios creo que que, el que, que realicé, Por ahí.
1: Eh, realmente toda esta parte de publicidad y eso no tenía mucho impacto, pero bueno. No, yo creo que el impacto está en los impuestos. Y a ver, y a los bares y a los antros. A ver, que un. Le estás metiendo una madriza, ¿Eh? Sobre todo a los antros. Porque a los bares sí puedes segregar gente que fuma y gente que no fuma. Yo creo que sí lo puedes hacer con buena
3: ventilación. Pero el antro, ¿Qué? Pues el antro, el chiste es que todos estén juntos. Es parte del negocio, es parte del business, ¿no? Pero Oye, la aparte... gente se saldrá a fumar y a ligar, ¿no? no sí. Entonces, se harán nuevas pero, dinámicas pero sociales.
2: Es que era lo que ayer nos decía eh, en, eh, Enrique Ruiz, uno de nuestros abogados de. de, de ah, Crescena, ¿cómo hay tocayos en esta aquí, vida? ¿verdad? ¿Cómo hay tocayos?
1: ¿Cómo hay tocayos? ¿Cómo hay tocayos, en en Enrique? Enrique es un hombre es un, es un muy, muy, muy socorrido. Totalmente. No en las nuevas generaciones. Totalmente. Pero. De, de, ahí que está el podcast,
2: el, por cierto, el de el ayer hecho, ¿no? Sí, de, de que no. un cadenero le tenga que decir Ah, es que este sujeto, este joven Posible cliente, está a 10 metros de donde yo estoy Y resulta que tampoco pueden fumar A 10 metros de distancia De donde está la de donde está el antro O sea, vayamos a la avenida Unicenter Están en el camellón unos jóvenes fumando Pues resulta que están enfrente De uno de los antros Donde se baila reggaetón Digamos que no pueden fumar ahí tampoco
3: no,
1: es, eh, esa es una tontería.
3: Eh, es una tontería. Eso sí es, una ya es tontería, una tontería. Eso,
1: eso no, sí es una tontería. ¿no? Ya eso no tiene ningún sentido como. Pues ahí está, mucho debate en torno a las leyes antitabaco, pero yo sigo diciendo sin diagnóstico. Como bien este gobierno, ¿no? Este gobierno no, tiene no, la posibilidad no. de utilizar el bisturí o la navaja suiza para hacer políticas ¿Sí? públicas y va con la sierra eléctrica. <risa> ¿no? a aventarse todo, hombre, que no se pueda fumar en ningún lado. A ver, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bueno, del 2 al 8 de febrero, no. no. 8 ¿El? de febrero, específicamente el 8 de febrero, día clave para las pensiones VIP, porque se van a votar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la ministra ponente es la, es la plagiara Yamín. Imagínate
2: caro. nada más, Enrique, bueno, ¿qué, Ahora, qué, ¿qué van, es lo que las, sucede? Las van a echar para atrás sí recordemos que lo que se quería limitar era a 104 mil pesos y había varias personas treinta y tantas si no me equivoco por encima burócratas de eso. De, del gobierno de Jalisco por encima de, de, de eso y es parte del proyecto de, ahora, de lo que sí puede quedar al pejal que la tiene según
1: dicen hasta 2033 lo que sí puede quedar en la ley es que a partir de ahora nadie puede estar por encima de 104 mil pesos pero lo que no puedes hacer es, que es retroactivo hacer no, pues eso no lo puedes hacer esos, pues eso no lo puedes hacer ¿no? qué es lo que quiso hacer también López Obrador con los órganos autónomos, con la corte, con el INE pues no si ellos ganan un dinero tú no puedes bajarles el sueldo eso es inconstitucional inconstitucional si seas funcionario seas eh, eh,
3: lo que seas es inconstitucional que que muchos son inmorales e ilegítimos ah, sí, eh, porque... sin duda ah, no, A ver, no, absolutamente que hay casos
1: como el de como el de no, mira, José María Martínez no, mira, de como, como de Chema que ahí, si hay un, un asunto ilegal en el proceso, ahí se puede echar para atrás, pero por ilegalidad, no por retroactividad. Pero a los cuarenta
2: años, cuarenta ¿Está, está, ¿Está pensionado? Ya recibió. Ahorita, obviamente, esa pensión. Iba en cuarto de primaria sí, 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 y ya sí, trabajaba sí, sí, en el es, gobierno. Es, le decían
1: el Dougie Hauser es, en su casa, es, le decían de esa manera. Es asombroso. El Dougie Hauser de la política, ¿no? Es asombroso. <risa> Absolutamente no? asombroso. Ahí está eh, todo lo relacionado con este tema. Lo que sí creo que van a echar para atrás es esta, porque hubo muchos amparos también, ¿no? sí. Sí, claro. de, de la gente que se veía pues de alguna manera afectada por ¿Y decisión? qué
2: opinarán de que la ministra ponente sea una ministra pirata?
1: Pues depende de lo que diga eh, eh, <risa> no, como siempre en este eh, eh, seguramente va a ser inconstitucional o al menos el proyecto así va Bueno, López Obrador sigue instalado en su, en su mundo paralelo y sigue pensando que los conservadores atentaron contra Ciro Gómez Leiva o que es una de las hipótesis en la que está trabajando eh, las fiscalías ¿no?
2: es la hipótesis que él tiene que el conservadurismo está detrás porque qué ganan yendo contra un
4: periodista famoso para eh, crear una sospecha ...de que el gobierno... ...está promoviendo la represión... que ...está silenciando... ...a voces opositoras... ...todo eso... ...ya son palabras mayores... ...y yo no descarto... ...que el conservadurismo haga eso... ...bueno, lo han hecho históricamente... ...golpes de Estado... ...este... ...destituyen... Reprimen. ¿Qué, qué tal? Eh?
1: Bueno, no es, es increíble que no salgamos de esto. Sí, con una es investigación
3: que... tan delicada, tendría que haber sigilo total bueno, de la, de la autoridad que, que, si, se es que como... ni siquiera le compete investigar. ¿No? <risa> si lo observador se enojaba por lo que hablaba Chachalaca. <risa> Imagínate que, que
1: era cosa no, nada, de niños, nada, cosa nada, de, de niños. Un tipo callado en comparación con el observador. <risa> pero. Eh, yo creo que, pues, al final, que se muestran las pruebas y la investigación, ya están todos, supuestamente, los autores materiales detenidos, los 12 autores materiales. Ahora falta saber quién, quién mandó matar a Ciro Gómez Leiva o quién mandó atentar a. Y,
3: y, a, y el para. motivo. Por sobre todo los. Yo creo que sí. la persona,
1: buena parte será el motivo, ¿no? Sí, sí pero no hay
3: que normalizar que se haga una sentencia política ah, antes total, de que venga la sentencia. Judicial,
1: no, 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 claro ¿no? que no, es, es gravísimo. Que...
3: No, pero a lo, a lo que me refiero es que
1: sí, es sí, difícil sí. pedir López Obrador. Claro, pero sí estoy de acuerdo contigo. El ah, presidente debería callarse
2: Autoatentado de que el conservadurismo está detrás. Bueno, si dice, si dice López Obrador que Ciro Gómez Leiva es un periodista conservador suponiendo sin concederlo evidentemente, pues, ¿qué ganarían los conservadores queriendo atentar contra la vida? Vale, de, lo que, que dice López
1: Obrador es meterlo López... en problemas si políticos. No, me iba, o sea, meterlo es, es, en problemas políticos, pero te digo que ya Morena está instalado en la en la, el, en la conspiración, en ¿No? La... También ya dijo Claudio Shem, que Claudio X González estaba ponchando la, las, las llantas del metro. Y ojo porque hoy hoy
2: durante la mañanera de López Obrador que fue en el recinto de la, de la capital, donde gobierna Claudia Sheyman, hubo tres incidentes de, de metro, eso durante la durante la mañanera, ah, ya está la Guardia Nacional instalada desde hace más de una semana, y, y sigue, habiendo, sigue habiendo incidentes
1: en el metro. ¿No será que no es un tema de seguridad, sino un tema de mantenimiento? exacto Ay, a mí me, me suena. Hay que hay que suena. explorar otra hipótesis de trabajo. Antes de irnos al corte, está enfermo Hertz Manero? no eran digamos eh, eh, chismes del conservadurismo como en su momento dijo el presidente está enfermo está enfermo o eso
2: dice el periodista Darío Celis que tiene un programa aquí en Imagen Radio y su columna en el periódico El Financiero suele ser un tipo muy muy serio en su en su trabajo y que está en Baltimore Estados Unidos padeciendo eh, por un supuesto o aparentemente por un cáncer de, de páncreas y está desde hace más de un mes allá en Estados Unidos lo que es absolutamente yo creo que eso ya empieza... increíble
3: Enrique qué opacidad? es que no es
2: posible. Ahí sí que creo que yo ya yo debería ser, David,
3: información pública, ¿no? Sí, definitivamente. Porque, porque está fuera del país, Y ¿no? se habla de que alguien más está operando la fiscalía en la ausencia de él. Cuando se nombra alguien para que sea el titular, pues no puede alguien más ser, ser designado para. ¿Pero ¿Será que la fiscalía opera igual con o sin? <risa> <risa> también puede,
1: también puede ser. <risa> y nadie notó ninguna diferencia. Nadie yo lo Un mes en Baltimore. <risa> Ahora, pues, que se recupere. Ojalá que se sí, recupere. Sí, sí. Alejandro Hertzmanero. Pero, pues, yo Creo que esto ya es un tema grave, una causa grave que pueda meritar cambiar de fiscal. Yo creo Ahora que el presidente no va a cambiar de fiscal. No, por supuesto. ¿No? Son no Necesitas dos terceras partes del Senado. No. Va a nombrar a un nuevo fiscal. Bueno, vamos al corte, pero antes escuchamos la opinión que nos manda cada 15 días la especialista en materia educativa, Paulina Hernández.
6: En un país donde abiertamente se puede plagiar una tesis y llegar a ser ministro de la corte, la impunidad es el pan de cada día. La ética no se educa, la responsabilidad, la honestidad y la disciplina no se enseñan. Esto se aprende a través de la experiencia, se adquiere mediante formación, hábitos y actitudes constantes. Se demuestran con el ejemplo de los padres, madres, docentes e incluso en el uso y costumbre de la comunidad. Y por supuesto también en los límites de la ley que señalan las fronteras entre el individuo y la afectación al colectivo. Se lo, según la organización Impunidad Cero... En México, de cada 100 delitos que se cometen, solo 6.4 se denuncian. De cada 100 delitos que se denuncian, solo 14 se resuelven. Esto quiere decir que la probabilidad de que un delito cometido sea resuelto en nuestro país es tan solo de 0.9%. Preguntémonos qué afectaciones puede tener esto en el tejido social. ¿Qué clase de cultura se está gestando en nuestra sociedad? Cuando no hay quien denuncie por la falta de certeza de acción correctiva, el círculo vicioso entre los delitos que no se castigan y los delitos que no se denuncian por falta de castigo es infinito. Los casos de desaparecidos, de corrupción conocida pero no sancionada, de violencia contra las mujeres que continúa sin visibilizarse como tal, denotan el México en el que el que no tranza no avanza. No es solo en la acción donde se fortalece el delito. También en la transparencia con la que se informa que se comete y el descaro con el que se publica que no se hizo nada al respecto. Ahora, con la divulgación del caso de la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel, el riesgo es alto, dado que ha sido un tema muy mediático por semanas. La sensación de inacción se incrementa y el aprendizaje social es inmediato. No importa si plagias, no importa si no te esfuerzas, no importa si no estudias, no importa si copias el resultado para ti podría ser el mismo que para el que fue ético, responsable y disciplinado. Si en nuestro país la estadística de que el 94.8% de los casos denunciados quedan impunes, la historia se cuenta sola. El cuento parece no conmovernos ni preocuparnos y mucho menos accionarnos. Somos ecuánimes ante la corrupción. Urgen ejemplos de casos resueltos, culpables bajo rejas, ciudadanos indignados, activistas del movimiento. Ya es tiempo.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco. Regresamos. ¿Qué quieren los mexicanos
5: para su retiro?
6: Tener una casa. Hacer
5: pues una playita. Siendo viejo. Cuidar a los nietos. ¿Y sabes cómo te vas a mantener en tu retiro?
6: Eso sí no lo había yo pensado.
5: Pues ahí sí ya me agarraste en curva. Que mis hijos
6: me mantengan.
5: ¿Sabes quién te puede mantener en el futuro? Yo. Pues yo. Tú. Y para hacerlo, cuentas con tu cuenta Afore. Ahora desde hoy, para que tus sueños se hagan realidad. Visita .gob sar.
7: Gobierno de México.
0: Escucha Imágenes del Turismo con Laura Rodríguez y Carlos Velázquez Todos los sábados a las 11 de la mañana y domingos a la una de la tarde La visión de fondo del turismo en Imagen Radio Escucha Bien y Saludable con Etel Soriano de lunes a viernes a las 15 horas poniendo a México en la misma sintonía Imagen Jalisco, con Enrique Tucen. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Continuamos en Imagen Jalisco, viernesito. Rodrigo de la Rosa, viernes. Es viernes. Por fin. ¿A qué Semanas costo? pesadas, ¿no?
2: Pero ¿a qué costo? No, 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 no. ¿qué días? Man? Tremendos. Ah, estuvo divertido. ¿ver? Esperemos que nos pintan la siguiente semana.
1: Siempre, ¿no? Aquí en esta... Siempre En este, En este Jalisco grillo.
4: <risa> no <hay risa> semana Exactamente. Que, no hay
1: semana que eh, aburra. Bueno, ahorita te vamos a decir quién se lleva el fragmento impertinente de Tel Krause. Y esta semana te puedes ya apuntar. Este y la próxima para llevarte el libro de Jorge C. P. A. Patterson. Si quieres escuchar la conversación que tuvimos con él ayer en el podcast del jueves, jueves 19 de enero, lo puedes escuchar, una conversación muy interesante, un el, libro, dilema el dilema de Penélope El dilema de Penélope, con un libro que tiene muchas cosas, desde cómo operan los equipos de estrategia, las guerras sucias, el racismo, el sentimiento antimexicano en Estados Unidos, creo que es un libro bastante completo y, y puedes participar para llevártelo esta Semana Rodrigo de la Rosa, repasamos la semana con las frases de los protagonistas. ¿Quién crees que ya chupó? Faros,
2: Enrique, David. ¿Quién ya chupó ¿Quién faros? ¿Quién ya chupó faros?
1: Se le ocurre mucha gente. A ver. ¿a ver no, no,
2: no, 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 no me hagas, no me hagas, no, 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 me hagas. Es que podríamos decir que el Partido Verde, pero caen parados en cada... No, en cada no, gobierno. esos tienen más vidas que los gatos. Sí, exactamente, sí, sí, sí. desafortunadamente. No, los que ya chuparon faros, pero yo he escuchado más de 10 años que ya chuparon faros, son los del PRI. Eso dice López Obrador.
4: El PRI va a apoyar al PAN aquí en la ciudad... Y en la presión. O sea que los que están apuntados del PRI ya chuparon Faro. si <risa> <risa> sí, es cierto ese acuerdo. Pero sigue este, estando en el aire la pregunta, porque... Pues sí, de, de que están
1: medio chupando Faro, sí, pero no sé, terminan de morir. Y Morena le está echando todas las
3: ganas a David para que gane Coahuila el PRI. Pues mira, ojalá ¿No? se haga lo que dice el presidente y ya esa remora deje de estar chupando porque ya. Pues sí. te pero... chupe faro si no erario. No, <risa> mejor. <risa> Ahora,
1: eh, eh, yo creo que López Obrador siempre ha entendido que es, puede sacar más votos. En el prique de pan, claramente. Ah, si puedes, te sí, mete con el prique de claro, pan exacto, si te fijas ni no, lo nombra,
2: ni lo nombra.
1: ¿Qué otro? ¿Qué otro? Bueno, por supuesto que también está
2: el profesional cinismo de esta ministra, a ver, académica prestigiosa. No, ah, no, verdad. Jasmine es quien. Ah, no, sí, no, 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 verdad. Es nada más una grilla. no, la que sí se, se fue, casó fue con José la, María
1: Riobó. la señora Rodríguez, no.
2: La, la asesora. La asesora. Es que ella tuvo la culpa. Sí, ya ya sí. ves que hay un periódico que dijo que Ay, la mira. culpa era no, Cosa juzgada. Cosa juzgada.
6: <risa> a ver, El cinismo
2: a ver. de Yasmin Esquivel.
6: Tengo una carrera en la que no tengo nada de qué avergonzarme y continuaré, por supuesto, trabajando intensamente, participaré en la sesión de hoy y en todas las subsecuentes y hoy más que nunca, por la dignidad de las personas, defendiendo la constitución y los derechos humanos así como los principios democráticos de México. Nada de qué avergonzarme y trabajaré intensamente en todo este proceso de cambio que necesitamos y de independencia en el Poder Judicial de la Federación. La resolución que no comparto, evidente no existió un procedimiento, no hubo una valoración de las pruebas que determinan contundentemente que la tesis es de mi autoría y, por supuesto, ni siquiera he sido notificada de ningún dictamen ni de ninguna.
1: Y um, lo decíamos un poco, las grillas en, en Morena, en Coahuila, están cañonas, ¿eh? Cañonas. creo que van a perder la, la, la elección. Yo esa la veo ya muy cantada para, para el PRI, es para que van el PRI para ultra el fragmentado. Mejía está bien visto en Coahuila. Eh, incluso jalaba una parte del voto priista, eh, del voto más moderado. Y con Mejía del, del, PT. Del, del PT y con Guadiana en Morena, pues sí te divide el voto, eh. Y el partido verde con un partido local allá. Exacto. No, creo que puede ser un experimento de, de qué le pasa al, al, a, a Morena si no va a unir. Yo
2: no creo que vaya a ganar Mejía, pero sí creo que va no, a ser no va a ganar. la elección en que el partido del trabajo va a tener más votos de su historia. Yo creo que puede alcanzar el doble
3: dígito. A ver, escuchamos. ¿Cómo estuvo lo de Mejía, que ni a Dios dijo, ni las gracias dio. Entonces a mí me enseñaban siempre desde niño, pues que no puedes morder la mano que te da de comer y qué podemos decir de alguien que le mordió la mano al presidente de la república como dice por ahí un sabio el que muerde la mano que le da de comer acostumbra a lamer la bota del que lo patea y ese es el papel que va a cumplir Mejía en su supuesta campaña.
1: Aparte son sus zonas. ¿eh?
3: Sí. Ahí nació el PT en Durango y en Coahuila. Pero qué bueno, ¿no? Sin, sin incertidumbre no hay democracia. Qué sí. Que no sepamos quién vaya a ganar a priori.
2: Si está empatado en las encuestas, más o menos. Sí, pero quedó claro que Mario Delgado está enojadísimo, ¿eh?
1: Que muerde la a mano. Ver, Mario Delgado no está entregando buenas cuentas. Ahorita en este proceso no. En el pasado sí. Bueno, sí, pero es cierto. Se le está dividiendo. Se le está dividiendo. Y puede ser que pierda Coahuila.
2: No. Y si pierden Coahuila y Estado de México, la, la, partido. La, hay partido, la partido y fuerte hasta el final 2020. Y bueno, la típica... Alfa, lado de que sigue. El pan nuestro de, de cada día, si no es de un lado, es del otro, pero de que tiene que haber grilla forzosamente en este tema, la tiene que haber.
0: Eh, insisto, eh, los hechos hablan, hablan más que las palabras. El cariño y el amor por la Universidad de Guadalajara se demuestra de esta manera. Más allá de la grilla, más allá del ruido, aquí está eh, el compromiso manifiesto porque era eh, un acuerdo que habíamos hecho y porque además es una necesidad apremiante para este municipio. Ellos están ocupados organizando marchas, nosotros vamos a concentrarnos en trabajar.
1: Ahí están algunas de las frases que nos deja esta semana. No sé ustedes, para mí, la, la, el cinismo de la ministra plagiaria me, me, me convence esta semana. Sí, no me no. quedo con, con, con esa forma de aferrarse a la silla que tiene, que me parece muy indica, pero bueno,
2: allá ahí, ¿no? ¿no? se lleva el premio mayor al cinismo. Al cinismo, sí. ¿no? Sí. no, no, no. También,
1: David, es que de acuerdo. Tercia, sí. Sí, tercia. Nos quedamos con la ministra por unanimidad. Yasmín eh, Esquivel y bueno, un número del 1 al 44. Se va y se corre con el 8. 8 eh, va el libro para Alberto Ibarra, el libro que se va esta semana, que es una serie de cuentos de Ethel Krause gracias por estar en comunicación con nosotros y el equipo de imagen Jalisco se pone en contacto contigo para decirte que te llevas el libro de la semana. Vamos al corte, si les parece. Venga. Saludamos después a mi tocayo Enrique Vázquez para hablar de cine y despedir el programa este viernes.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos.
6: Hoy, el Tribunal Electoral tiene un nuevo código de ética que promueve la transparencia y la justicia abierta. Con responsabilidad, honestidad e independencia refrendamos nuestro compromiso de impartir justicia con pleno respeto a los derechos político-electorales de la ciudadanía. Tribunal Electoral.
0: La información debe ser actual y debe transmitirse. Tiene que llegar cuando se necesita. Imagen informativa con Patricia Rodríguez Calva. Domingos, 7 de la noche. Imagen radio poniendo a México en la misma sintonía. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Twitter arroba imagen radio GDL imagen más fuertes que nunca
1: seguimos en imagen Jalisco como todos los viernes hablamos de cine y lo hacemos con mi tocayo Enrique Vázquez tocayo buenas noches
7: tocayo muchas gracias Va la recomendación para este fin de semana me voy a centrar solamente en una plataforma en Netflix una pequeña serie de nueve episodios de apenas media hora cada una. Es una serie de Hirokazu Koreda, un director japonés ganador de la Palma de Oro en el Festival de Cannes en el 2018. Eh, recordarán eh, los amigos del auditorio películas como Somos una familia, eh, también La Luz de la ilusión, Afterlife, eh, recientemente hizo una película que se llama Un día en familia, de tal padre, tal hijo, eh, nuestra hermana menor, después de la tormenta, y una película eh, que se llamó Broker, que eh, empiezan a a forjar su personalidad y su estilo dentro de la manera de hacer películas y a, además está entrando en este eh, digamos especie como de tendencia de que algunos directores de cine famosos empiezan a involucrarse en producciones televisivas específicamente para plataformas como Netflix, ya eh, regresan por ejemplo, estamos recordando el regreso de David Lynch con aquella serie de Twin Peaks, eh, que luego lo hizo también Jane Campion en su momento lo hizo en Italia Marco veloquio eh, Oliver Azayas con eh, la serie Irma Vep, que aquí recomendamos mucho o también Nicolas Wendy Renfeld con Cowboy de Copenhague, otra serie que también está en Netflix y que luego les voy a platicar de ella. Toda esta eh, introducción es para recomendarles eh, una serie que se llama Makanai, la cocinera de las Maiko. Es eh, esta serie que tiene que ver. Con las tradiciones que algunas mujeres adoptan en Japón, sobre todo las muy jóvenes, son la historia de dos niñas de 16 años y que deciden convertirse en geisha, pero antes de eso tienen que pasar por un proceso inicial, minimal de disciplina para poder aspirar a ese, a ese nivel de servicio de las geisha que pues no dejan de ser controversiales en esta época y sobre todo en un Japón en el que las tradiciones han estado en decadencia estos nueve episodios sirven para conocer de alguna manera eh, pues cursi e inocente, un tanto naif pero muy encantadora para que veamos el desarrollo y el, y el crecimiento de estas dos niñas que deciden convertirse en geisha. Una, no puede hacerlo porque sus movimientos son torpes, es un poco brusca, y entonces es que llega el momento en que se convierte en la cocinera de esta casa que entrena geichas y que también da servicio como tal. En el transcurso de los nueve episodios lo que vemos es justamente un acercamiento muy pintoresco de lo que es Japón porque ellas se van de un pueblo muy pequeño hacia Kioto en donde está llena de calles pequeñas y también un montón de santuarios en donde ellas tienen que detenerse en determinado momento para rendirles un poco de culto, sobre todo, además, como estamos hablando de una cocinera, vemos pues una cantidad espléndida de pequeños platillos artesanales, sobre todo para los que son amantes de la comida japonesa, se la van a pasar muy bien con esta serie, que está en Netflix, que es de Hirokazu Koreda, este maravilloso director japonés, y que se llama Makanai, la cocinera de las Maiko. Es la recomendación para este fin de semana, nos escuchamos la próxima semana, por lo pronto pueden encontrarme en Twitter como arroba Enrique Vázquez bajo. Gracias, muy buen fin de semana.
4: ¡Hasta
2: aquí llegamos señores! ¿Se terminó la semana? Y será este lunes, Enrique. ¿Y excelente. se
1: me de semana? el
3: chai late de, de, de David Ricardo. A mí se me está antojando. Tequila. Pues mucho tenis, pero con una cobijita que el frío ha estado... ¿Y es en la mañana, aparte, va? No, en las noches. Bueno, es un desastre, porque como es en Australia, hay partidos en la madrugada, en la noche, un caos. ¿Qué cosas? ¿Igual las chivas mañana? Ah, no, para en las Contra
1: empresas. el Toluca.
2: Oye, ¿y quién crees que va a ser operativo? ¿Quién? La policía vial. Nada. No, te lo juro. ¿Tienes pruebas? Lo, lo acaban de anunciar. Lo, lo, voy a pro,
1: lo voy a probar mañana. Yo mañana voy al estadio. Ah, vas al estadio. ¿Qué pasó? ¿no? Sí, claro. Sí. Ya di que,
3: que si verificas va a haber espacio ahí, ¿no? Sí, pues. sí, sí. Yo tengo verificado el coche ya. Órale. Ah, pero creo que te hiciste como cuatro horas antes?
1: Pues. Sí. Ah, bueno, sí. bueno, bueno, bueno. Es que son cien lugares. Una cosa son cien lugares en una cosa Pero está bien, ¿no? Terrible que es el estacionamiento del estadio Unilife que parece como de los Texas oh, Rangers, parrón. ¿no? Pero bueno, gracias, señores. Que descansen. Gracias, Hasta el lunes. Soy Enrique Tuset. Que descansen y nos reencontramos la, la próxima semana.
0: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tuset de 8 a 9 de la noche, 93.9 FM. Imagen Imagenguadalajara.mx. Imagen más fuertes que nunca.